0: poder estar aqui com vocês esta noite, compartilhando um pouquinho da palavra, agradeço aos pastores pelo convite, por esta oportunidade e que você prepare o seu coração, porque eu sei que Deus hoje tem uma palavra especial ao seu coração, você crê? Sim. Gostaria de, então de compartilhar com vocês o tema, fique online, então me ajude diga para quem está do seu lado, fique online. Online nós sabemos que é estar conectado, não é verdade? Online é você estar conectado com alguma coisa. Quantos aqui querem se conectar com Deus? Diga amém. 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 Vivemos um tempo totalmente diferente, né? Um, nós vivemos um tempo high-tech, não é verdade? Onde a tecnologia está muito avançada e nós precisamos estar conectados, não é? para poder ali nos desenvolvermos, para poder crescermos. Então, a, a nossa conexão hoje em dia se tornou algo fundamental e extremamente importante, não é mesmo? Tanto é que num pequeno dispositivo chamado celular, não é verdade? Quantos têm um celular? Todos nós, não é verdade? Nós estamos o quê? Meu, praticamente tudo da nossa vida está no celular, com no celular a gente faz tudo. Celular hoje você trabalha, hoje você assina contrato, hoje você, às vezes, nesse, nesses tempos que a gente estava tudo online, né? Você é, fazia entrevista pelo celular, então o celular hoje, os bancos, meu, a vida toda está tudo no seu celular. E eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo acontece sempre e é, e é desastroso. Mas quando a bateria do seu celular acaba? Quando você fica sem sinal, ou acaba a internet, parece que você não é ninguém, né? Você fica totalmente perdido, sem rumo, sem direção, eu sem o Waze no celular, não sei nem para onde eu vou. Na é verdade? Bate o desespero, seu coração parece que dá aquela acelerada, né? Você, caramba, e agora o que, que eu vou fazer? E naqueles poucos minutos, parece que o mundo vai acabar. Não é verdade? Mas não acaba não. E por que estou dizendo tudo isso? Porque assim somos nós. Nós temos uma bateria que diariamente deve estar conectada a uma fonte. E essa fonte se chama Deus. Nós devemos estar diariamente conectados com Deus. Online com Deus. Para quê? Porque sem Ele nós estamos perdidos. Sem Ele não temos direção. Sem Ele não, tem, sem Ele não temos um rumo. Sem Ele não sabemos para onde nós estamos indo. É uma vida vazia, sem perspectiva. Eu lembro do nosso último x aqui, que fomos ministrados sobre o Inene, não é verdade? Que tremenda palavra, quantos estavam aqui? Uau, todos nós fomos ministrados e entregamos a nossa vida por inteiro a Deus, não é mesmo? Sem restrições, sem reservas, nos colocamos totalmente à disposição de Deus. E como saímos daqui? totalmente recarregados, cheio do poder, não é cheio da unção de Deus para fazer a diferença, mas com o passar do tempo, nós às vezes até permanecemos firmes, mas quando passa um tempo, o que, que acontece muitas vezes? Parece que as coisas permanecem iguais, parece que as coisas não mudam, às vezes não conseguimos permanecer firmes em nossas decisões, desistimos da nossa entrega total nós desanimamos, deixamos de lado aquilo que Deus nos pediu, deixamos de lado a vida com Deus, o nosso coração se esfria, sabe por quê? Porque deixamos de diariamente nos conectar nesta fonte, de recarregar a nossa bateria, nós ficamos como um celular sem conexão, um celular hoje sem conexão serve para alguma coisa? Serve para nada, e nós às vezes ficamos assim, sem conexão e nos sentimos mal, ficamos chateados, nós muitas vezes, não com as nossas palavras, mas com as nossas atitudes, nós trocamos o nosso status de online para offline, eu estou offline para Deus, porque um dia eu quero, eu venho ao culto, ao x eu levanto as mãos, eu entrego a minha vida, mas no outro dia eu não permaneço firme na minha decisão, porque eu permito que o, o mundo em que eu vivo, influencie aquilo, que eu sou, e talvez hoje você tenha, chego aqui com esse sentimento, talvez hoje você tenha, venha aqui nesta noite, se encontrando sem rumo, sem uma direção, não sabendo o que fazer para permanecer firme no seu chamado, às vezes você entrou por essas portas buscando ajuda, uma resposta, uma mudança na sua vida, mas eu tenho uma grande notícia para você, diga para quem está do seu lado assim... Deus te trouxe aqui, nesta noite, porque Ele quer mudar o seu status de offline para online. Quantos querem, digam amém. Hoje Deus Ele te trouxe aqui, porque Ele quer trocar o seu status de offline para online forever, para online para sempre. Sem risco, sem per perder mais a conexão, é isso que Deus quer fazer na sua vida, quantos querem se agarrar em Deus e nunca mais soltar, digam amém. amém, amém, então vamos ver o que a palavra nos diz, em 1 João capítulo 2, versículo 15 e 16, eu acredito que vocês têm aí nos telões, 1 João 2, do 15 ao 16, olha o que a palavra diz, não amem o mundo, nem as coisas que há nele, se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana. A vontade de ter o que agrada aos olhos. E o orgulho pelas coisas da vida. Tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. Olha só que palavra poderosa. Quando entregamos a nossa vida para Deus. Sem reserva, sem restrições. Precisamos entender que não é uma emoção. É uma decisão, mas não é uma simples decisão, é uma decisão que eu devo tomar todos os dias da minha vida, uma decisão diária de dizer não ao mundo, de não amar ao mundo, não é uma decisão que eu chego aqui e falo, puxa, eu me decido e amanhã eu estou voltando atrás, não, é uma decisão que eu tomo todos os dias, você consegue entender... Todos os dias, além dessa decisão, todos os dias nós precisamos tomar outras decisões, para quê? Para cuidar do nosso chamado, para cuidar da nossa entrega de vida sem restrições. Entregamos a nossa vida a Deus, mas não é só isso. Todos os dias precisamos escolher cuidar desse chamado, cuidar dessa entrega, cultivar a nossa conexão e o nosso relacionamento com Deus. E hoje, jovem, Deus te trouxe aqui porque há um posicionamento que você precisa tomar, uma decisão que vai além de simples palavras, que vai além de uma emoção, mas uma decisão que a palavra nos diz, aqui que nós lemos em 1 João, uma decisão que são atitudes, repita comigo, atitudes, eu não deixo de amar o mundo só de falar, se eu falar eu não amo o mundo, não vai mudar nada, eu preciso agir, eu preciso me posicionar, assim como também estar online para Deus, não são só palavras, são também atitudes, estar online para Deus, é viver uma vida de santidade diariamente, você pode repetir isso comigo, estar online para Deus, é viver uma vida de santidade diariamente, Estar online para Deus é você entrar no modo avião para esse mundo. Quem é que já deixou o celular em modo avião para não ser incomodado? É isso que devemos fazer com o mundo. Colocar em modo avião. Às vezes quando você perde a conexão lá da internet, alguma coisa, o que você faz? Coloca no modo avião e volta. Não é verdade? Você desliga o celular e liga. É isso que você tem que fazer. Se desligar de tudo desse mundo. Se colocar no modo avião para esse mundo e viver o plano perfeito de Deus, esse é o segredo do nosso sucesso, esse é o segredo para viver uma vida perfeita com Deus, esse é o segredo para viver o melhor de Deus nesta terra, jovem o Senhor te escolheu porque você é forte, e Ele tem um propósito com você, da melhor faculdade, do melhor emprego, de prosperidade, sabemos, estamos aqui, porque sabemos que Deus tem um propósito conosco, não é verdade? Porque sabemos que Deus tem um chamado, mas hoje Deus quer te ensinar a cuidar desse chamado, a cultivar este sama, esse chamado, porque este é o segredo para você ter sucesso na sua vida, a santidade, a vida com Deus, esse relacionamento, essa conexão com Deus, é algo que não te deixa pecar, que não te deixa viver o que o mundo tem para te oferecer, mas que te mantém, a santidade é o que te mantém conectado. A santidade não é algo estático. Não é algo que eu falo, eu sou santo, eu me separei agora e amém. A partir de hoje eu não preciso mais fazer nada e tomar nenhuma atitude a respeito. Não é algo estático. A santidade não é um status. Eu coloco lá na, na bio, do meu WhatsApp, do Instagram lá, puxa, eu sou santo separado por Deus. E pronto, agora eu sou. Não, não é algo assim, não é algo estático. Não é algo que você fala uma vez e pronto, não. A santidade é um estilo de vida. A santidade é uma decisão que você deve tomar diariamente. Todos os dias da sua vida. Todos os dias você deve acordar e dizer não ao mundo. Mas não só com palavras. Com as suas próprias atitudes. E a grande questão que tem levado inúmeros jovens ao fracasso, à rejeição, à depressão, e até mesmo nós mesmos, que temos permitido às vezes a tristeza entrar em nosso coração, a rejeição, a solidão, os pensamentos suicidas. Às vezes queremos levar a vida empurrando com a barriga, vivendo um dia de cada vez e pronto, no final vai dar tudo certo. Não, não é assim e muitas coisas que nos levam a esses sentimentos, que nos levam a esse fracasso, a essa frustração, é a falta de santidade. Mas nós temos sempre uma desculpa, não é verdade? Ah, mas a culpa não é minha, né? é do mundo. Olha como o país está, olha a situação financeira do país. Não, a culpa é do governo, a culpa é dos meus pais. Não, a culpa é sua, que não vive uma vida de santidade que se entrega totalmente para Deus, mas esquece disso no dia seguinte, a culpa não é de ninguém, é nossa, quando resolvemos dar um jeitinho para todas as coisas, não é verdade? Para aquele negócio ali que eu preciso dar certo, eu vou e dou aquele jeitinho, é aquele jeitinho brasileiro né? que todo mundo fala, está errado, se eu não colar na prova, puxa Vitor, essa matéria aí eu não sei é nada, se eu não colar do meu amigo aqui, eu vou reprovar, e Deus não quer, né? Deus não quer que eu reprove, então estude, é fácil, não é verdade? Agora se eu não colar, eu não vou passar. Se eu não fizer o que os meus amigos da, da escola querem, eles não vão me aceitar no grupo. E nós aceitamos. Esse talvez é um dos maiores erros nosso como jovem. Nós aceitamos que o mundo dite os princípios que o mundo dite os nossos princípios, nós fazemos o que o mundo quer que nós façamos, e o pior de tudo, nós achamos isso normal, tudo é normal, é normal quem nunca colou, quem nunca fez nada errado na escola para passar de ano, quem nunca fez uma mutreta lá para o negócio dar certo, quem nunca, é normal, ah, ficar na escola é normal, todo mundo, meus amigos aí, nós achamos que é normal, quando na verdade não é normal, e nós como cristãos não podemos aceitar isso, porque nós somos diferentes, Deus nos escolheu e tem um chamado para as nossas vidas. Sabe aquele papo de mãe, quando você vai pedir alguma coisa e ela fala, não, você não vai, não, não vou te dar, mas é que todo mundo, e sua mãe fala... Eu só pensei que isso aconteceu comigo, mas acho que acontece com todo mundo, né? Você é claro, você não é todo mundo. E olha, estamos aqui só em filhos. Eu vou dizer para vocês, ela tem razão. Ela sempre teve razão. Você não é todo mundo. Você é alguém escolhido por Deus no ventre da sua mãe para ser diferente. Alguém que aceitou o chamado, que entregou a sua vida. Mas precisa. Cuidar da sua decisão todos os dias. Todos nós, eu creio que se estamos aqui é porque entregamos a nossa vida para Deus. Mas precisamos todos os dias cuidar dessa entrega. Eu lembro de Adão e Eva no Jardim do Éden. Era dever deles cuidar e cultivar do jardim, não é verdade? Mas Adão e Eva pecaram contra Deus. Porque eles acharam que era normal. Ah, mas por que não pode? É normal. Aqui, ó, não tem nada de estranho, nada de diferente. Pecaram contra Deus e foram expulsos da presença de Deus. Foram expulsos do jardim. Porque não guardaram a sua santidade. Porque não cuidaram da sua santidade. Porque não cultivaram o seu relacionamento com Deus. Mas se você está aqui hoje jovem, é porque Deus Ele quer mudar a sua vida. Deus Ele quer que você fique online. Diga assim, hoje eu vou sair daqui. Online. Você crê? Amém. Na Bíblia, vemos um exemplo. O um exemplo de um jovem que conhecemos muito bem, que tinha um chamado e que viveu essa vida de santidade. Seu nome era Daniel. Quantos já ouviram falar de Daniel? Ali na palavra, em Daniel 1, conta que Daniel ele morava em Jerusalém, quando Jerusalém foi invadida e tomada pelo rei da Babilônia. E a Babilônia era uma grande cidade. Uma cidade muito avançada naquela época. E era caracterizado pela falta de princípios morais, pela idolatria, pela ganância, pela desobediência a Deus. Era uma tremenda confusão naquele lugar. E esse lugar tomou conta ali de onde Daniel morava. E talvez possamos parar aqui um instante e ver que, como quer é que se diz, qualquer semelhança é mera coincidência, é isso? Qualquer semelhança é mera coincidência com os nossos dias atuais, não é verdade? O mundo que nós vivemos, um mundo totalmente avançado, não é? Na sua tecnologia, em tudo. Um mundo que tem desafiado os princípios morais. Um mundo idólatra. Um mundo que tem virado as costas para Deus. O mesmo mundo que a palavra que lemos em João fala que não devemos amar. O mesmo mundo que não devemos estar online, mas que muitas vezes estamos, um mundo sem princípios, um mundo totalmente destruído e muitas vezes é isso que nós temos trazendo, estamos trazendo para dentro da nossa vida, para dentro da nossa casa e do nosso coração mas hoje é o dia em que você vai ficar offline para o mundo, assim como Daniel naquela época ficou e esse era o mundo em que Daniel vivia Sabemos ali que conta em Daniel, no primeiro capítulo, conta que Daniel decidiu não se contaminar com a comida do rei. Porque comer da comida do rei, para Daniel, era a mesma coisa, de que concordar com os princípios imorais, de concordar com os princípios do povo babilônico. Então, Daniel foi ligeiro. Daniel fez um cardápio ali do que ele queria comer, de, de como ele iria ali se alimentar naqueles dias, e olha que da hora, a palavra relata que Daniel se tornou mais forte do que todos os outros. porque Daniel se alimentava daquilo que era correto. Daniel tinha uma conexão com Deus. Daniel estava online para Deus e offline para o mundo. Mais para frente, em Daniel 6, nos conta outro desafio de Daniel. Existia um decreto em que eles só podiam se prostrar ao rei. Mas Daniel, ó, tô nem aí para o mundo. Três vezes ao dia, Daniel dobrava os seus joelhos e orava a Deus. Por quê? Porque ele tinha entregue a sua vida. Porque ele tinha um chamado, assim como eu e você. Mas Daniel, ele cuidou desse chamado. Ele cuidou dessa eleição. Ele estava em um mundo sem princípios. Assim como eu e você estamos no mundo hoje sem princípios. Mas ele decidiu. Ser firme em sua decisão, e três vezes ao dia ele orava, mesmo quando só podia adorar ao Rei. Esses dias eu li uma frase que me chocou e ela dizia o seguinte: em um mundo de extrema rebelião contra Deus, um pouco de obediência se tornou fanatismo. Olha só que chocante essa frase, olha o nível que nós chegamos, e muitas vezes é isso que a gente pensa. Ah, já é demais, ah, mas não fazer isso, puxa, não, não ir para a festinha, não fazer aquilo, aí já é demais, aí Deus que me perdoe, mas eu vou, eu vou fazer porque não, não vejo nada de errado nisso. Talvez você seja firme em suas decisões e as pessoas olhem e não entendem nada. Falou, puxa, agora virou fanático, virou crente, agora tudo não pode, porque agora virou crente. Olha só a que nível chegamos, fazer o correto, eu acho que hoje é o diferente. Porque vivemos num mundo onde não há princípios, mas Daniel não. Daniel tinha os princípios de Deus fortes em seu coração e ele permanecia firme, cuidando dessa entrega todos os dias. Porque Daniel orava, ele foi lançado na cova dos leões, mas não foi ferido. Quando Daniel saiu ali das, da cova dos leões, sabe o que aconteceu? O rei emitiu um decreto. Agora todo mundo vai adorar o Deus de Daniel. Porque Daniel não se dobrou, porque Daniel não se contaminou. Olha só a influência, a mudança que ele causou. E é isso que Deus quer fazer na sua vida, nessa noite. Quantos podem dizer amém? Daniel não se deixou corromper, olha o que fala a palavra em Daniel capítulo 6 versículo 4, isso para mim é fantástico, não puderam, não puderam achar falta alguma em Daniel e em seu proceder, porquanto ele era leal, nele não havia qualquer desonestidade, desleixo ou erro algum, olha só como Daniel era visto no mundo, num mundo sem princípios, Daniel era visto como um jovem de princípios. No mundo sem lealdade, Daniel era visto como um jovem leal, como um jovem fiel a Deus. Vasculharam toda a vida de Daniel e falaram, ó, oh, não tem como fazer nada com esse cara, porque ele não tem erro nenhum. Olha que sonho, olha que meta de vida, essa deve ser a nossa meta de vida, essa deve ser a nossa missão, dos outros olharem para a gente e falar, puxa, eu não encontrei nada de errado nesse jovem. Porque ele é um jovem de Deus. Quantos podem dizer amém? amém? Daniel vivia uma vida de santidade. Não só três vezes ao dia que ele dobrava o joelho e orava. Daniel vivia uma vida de santidade conectado com Deus. 24 horas por dia. E por isso ele se tornou um jovem de sucesso. Por isso ele se tornou um jovem fluente. Você quer ser um jovem fluente? Você quer ser um jovem de sucesso? Viva uma vida de santidade. Viva uma vida conectada com Deus 24 horas por dia. Há algo que eu quero que você reflita. Nesta noite. Uma pergunta que não é para você responder para mim. Mas é para você refletir. Com o que você tem se conectado. Pense aí. Com o que você tem se conectado. Sua conexão. Determina quem você é. Olha só o poder dessa afirmação. A sua conexão determina quem você é. Se a sua internet está com a conexão fraca, você consegue fazer alguma coisa? Não. Você vai tentar conectar na célula com o Zoom, cai. Você vai tentar fazer alguma coisa lá, não carrega. Agora, se sua internet está com ali o 5G Turbo Max. Não sei como que é, mas a tecnologia já está evoluída, mas se você está lá no seu 5G turbo, mano, você pode entrar na internet, você pode baixar o filme, você pode entrar na cela, você pode fazer o que você quiser lá, que a internet vai estar tá lá em cima, não é verdade? Porque a sua conexão determina quem você é. Assim somos nós com Deus. Se sua conexão com Deus estiver fraca, sabe o que vai acontecer? Toda hora você vai cair. Toda hora você vai estar tá no buraco. Toda hora você vai estar com problema. Toda hora você vai estar com pensamentos ruins. Mas se a sua conexão com Deus estiver forte, uau! Você pode andar e sair por aí que você vai fazer a diferença. E esse é o plano que Deus tem para a sua vida. Somos influenciados pelo meio em que vivemos. Pelo meio em que estamos conectados. Se estamos conectados com coisas que, erradas e não conectados com Deus, o que, que acontece? Nós perdemos a fé, nós desanimamos, é por isso que nós desistimos, é por isso que encontram, nos encontramos perdidos, porque estamos online, online para o mundo e para tudo que nele existe, e isso faz a gente realmente desanimar. O mundo, em suas atitudes, em seus princípios, se opõe totalmente a Deus. Se você quer ser um jovem de sucesso, se você quer ser um jovem influente, você precisa entender que você não vai conseguir viver uma vida com Deus se você não abrir mão das coisas do mundo. A palavra diz em Tiago 4,4, a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Olha só, vou repetir, a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Queremos um dia estar no mundo e um dia estar com Deus, isso dá certo? Não dá, não cola, não dá match. O mundo e Deus não se juntam. Deus, Ele tem um chamado para você. Por isso, tome a decisão hoje de se separar, de viver essa vida conectado com Deus, essa vida de santidade. Não seja amigo do mundo, porque é automático. Se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Olha que palavra forte. Ser inimigo de Deus, alguém quer isso para a vida? Que horror! Só que quando você se torna amigo do mundo, quando você faz o que o mundo faz, quando você pensa o que o mundo pensa, é nisso que você se torna inimigo de Deus. Você faz inimizade com Deus. Mas há alguns princípios que hoje eu quero compartilhar com vocês para que possamos viver essa vida de santidade. Vocês querem descobrir? O primeiro diz o seguinte... Aquele que não acrescenta, subtrai automaticamente. Eu ouvi essa frase há muitos anos atrás, aqui em UXGIN. E isso marcou toda a minha vida, porque eu ficava com isso na cabeça. Aquele que não acrescenta, subtrai automaticamente. Se a pessoa que está ao seu lado não te agrega valor, se essa pessoa que anda com você não te agrega conteúdo, vida, alegria, automaticamente. Sabe o que é automático? É tipo por osmose. Ela suga tudo que você tem. Ela te subtrai. Você tipo fica no negativo. E esse é o alvo do mundo. Te sugar, te fazer perder tudo. Inclusive a paz, a esperança e a alegria. E te destruir. Esse é o plano do inimigo. E muitas vezes nos conectamos com amigos que subtraem automaticamente. Nos conectamos com pessoas e somos influenciados pela forma de pensar, pela forma de agir. Existe um ditado no mundo que diz o quê? Me diga com quem tu andas e te direi quem és. Esse ditado não está na Bíblia, mas a Bíblia diz o seguinte, as más conversações corrompem os bons costumes. Se você andar com pessoas que não te agreguem nada, que te fazem pensar diferente como o mundo pensa, a agir como o mundo age, automaticamente você está ali, está tá sendo ali, subtraído, e está corrompendo os seus bons costumes. Fazemos coisas que sabemos que é errado, só para ser aceito, só para estar tá no grupo, para estar tá na galera eu preciso fazer tal coisa, então eu vou lá, faço, eu sei que é errado, mas todo mundo vai me aceitar, eu vou ficar famoso, eu vou ser reconhecido. Eu faço o que é errado por status, para aparecer, para virar popular na escola. Então eu vou na onda dos outros. O que os outros estão fazendo, não importa o que seja, eu vou lá na onda e faço também. Não é isso que Deus tem para você. Eu quebro os meus princípios. E a gente sabe o que é quebrar os princípios. Muitas vezes eu quebro os meus princípios, os princípios bíblicos. Aquilo que eu acredito ser o correto. Aquilo que está na palavra, para poder estar no meio de outras pessoas. As, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, às vezes, eu saio para as festinhas, eu bebo, eu fumo um narguile. Para quê? Para mostrar que eu sou forte? Para mostrar que eu sou bom? Para mostrar que eu sou o melhor? Para mostrar que eu sou a melhor? Para aparecer para os outros? Eu quebro meus, meus princípios e isso sabe o que faz? Destrói a minha verdadeira identidade. A identidade de filho de Deus. Quando eu, deixo, quando eu, eu vou para o mundo, eu deixo os princípios do mundo me corromper. Eu destruo a minha identidade de filho de Deus. Vamos a lugares que sabemos que não devemos ir. Só para impressionar os outros. Ah, eu estava lá. Ah, Vitor, mas se eu não for para aquela festa... Mas se eu não for ali, no aniversário do meu amigo, todo torto lá, a galera vai achar que eu sou antissocial. A galera vai achar que eu nunca faço nada. O que você prefere? O que a galera acha ou o que Deus acha de você? O que você prefere? Sinceramente, no fundo, eu vou falar do fundo do meu coração. Ser amigo do mundo e inimigo de Deus? Ou ser amigo de Deus e inimigo do mundo? Nunca! Em toda a minha vida, eu fiz algo que eu considerava errado, que quebrava os meus princípios, só para ser aceito. A galera vinha, eu sei, eu estou ligado como que é, a galera vem, a galera tiça, a galera agita, mas eu sempre ficava na minha. A zoeira vinha? Com certeza, na minha época, eu não sei como falar hoje, mas na minha época a gente falava, a zoeira never ends, né? A zoeira não tem fim, parece que nunca acaba a zoeira, os caras vão sempre pegar no seu pé. Os amigos, as amigas sempre vão pegar no seu pé. Então, para mim era o crente, era o pastorzinho. Então, quando eu entrava na sala, era o pastorzinho. ó oh, o pastorzinho chegou, todo mundo fica quieto. Quando eu chegava na sala, lá era o crente, era o ET. Sei lá, até já esqueci de tanto nome que me chamaram. Eu acho que eles liam a Bíblia só para encontrar alguma coisa para me zoar. Eu tenho, tenho certeza, porque cada dia era um nome novo. Mas eu nunca quebrei os meus princípios. Sempre me mantive firme nas decisões, chega uma hora que cansa, chega uma hora que eles param, não vou dizer para vocês que é fácil, não vou dizer que não é chato, é difícil, mas você precisa permanecer firme, e se eu estou aqui é porque eu sobrevivi, então todos nós podemos sobreviver a uma zoeira, todos nós podemos permanecer firme em nossos propósitos, em nossa santidade, todos nós podemos não nos corromper, então sim, é possível, é possível viver uma vida de santidade? Tenha cuidado com quem você se relaciona, com as suas amizades. Eu estava lendo um livro esses dias de um líder cristão, chamado John Maxwell, e eu li uma frase que chamou a minha, a minha atenção, e essa frase dizia o seguinte, o potencial de um líder é determinado pelas pessoas mais próximas dele. Olha só que fantástico. O seu potencial... Ele é determinado pelas pessoas que estão mais próximas de você. Desde a minha infância, eu busquei estar com pessoas que eram próximas de Deus. Com os meus líderes, com pastores. Eu queria estar em todos os lugares que eles estavam. E fiquei off para o mundo. Porque assim eu me mantinha firme na minha santidade com Deus. Porque assim eu sabia que haveria um conteúdo, haveria um ensino... Haveria uma palavra que mudaria a minha vida. Haveria algo que me faria crescer. É isso que você deve fazer. Se cercar de pessoas que têm os mesmos princípios que você. Não de pessoas que fazem tudo parecer normal. Eu lembro da minha época de faculdade e era um pouco tenso. Acho que foi uma das épocas mais tensas, tensas na minha vida. Porque todo mundo descia para o bar para beber... E o crente ficava lá na sala, sozinho, sem ninguém. Eu ficava lá, punha um louvor, ouvia uma música, aproveitava, dava uma orada. Mas chegava uma hora que, tipo, a pressão vinha. A galera quer mexer com a sua cabeça. Você tinha que se manter firme. E eles querem trazer algo como sendo normal. E eu lembro que eles falavam assim para mim, vamos, Vitor, a gente sabe que você tem princípios. A gente sabe que você é cristão. A gente sabe que você não bebe mas vamos ali com a gente na padaria, enquanto a gente bebe, você toma um suco, porque é normal, não tem nada a ver, não pega nada. E naquele momento eu, caramba, e agora? Só que o termo padaria era como para dizer um boteco. Então eles falavam que era padaria porque ia soar um pouquinho melhor né, no ouvido de um cristão. Mas eu me mantinha firme. O um inimigo às vezes vai querer trazer uns termos mais bonitos que parece menos tenso para você. Mas todos esses caminhos levam à destruição. Todos esses caminhos levam à morte. E eu mantive ali a minha vida de santidade. Para terminar a história aqui, concluir, depois de um ano, juntaram algumas turmas e eu percebi que outro cara também não fazia essas coisas. E a gente foi trocando uma ideia, bolando uma ideia, era cristão também, então conseguimos nos ajudar nos estudos, terminar a faculdade, concluir, por quê? Porque Deus ele sabe o que faz. Ele prova. Deus ele prova. Mas ele só te prova para você ser aprovado. Estávamos falando sobre o exemplo de Daniel. E vocês sabem quem? Estamos falando de amizades, né? Vocês sabem quem eram os amigos de Daniel? Sabe quem que era? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Não é verdade? E olha o que esses amigos, esses caras eram embaçados, meu. Porque tinha que se prostrar ali numa estátua. E os caras, não. Aquele que não se prostrar vai ser jogado na fornalha. Então me leva. Pode me levar, porque eu não vou me dobrar aqui não. Eu só me dobro para um Deus. Olha os amigos de Daniel como eles eram embaçados. Eles foram jogados na fornalha. E sabe o que aconteceu lá? Óbvio que eles saíram vivos. Eram filhos de Deus. Foram provados com fogo, literalmente. E aprovados por Deus. Olha só o nível de santidade desses jovens. Olha só o nível de amizade que Daniel se cercava. Quer outro exemplo? Davi. O melhor amigo de Davi era Jônatas. E eu estava, estava lendo essa semana que Jônatas ele foi um ampliador de limites na vida de Davi. Ele fez Davi crescer. Quando o pai de Jônatas, Saul, queria matar Davi, Jônatas foi correndo na frente e falou, cara... Está na hora de você crescer, sai correndo aí que meu pai está vindo. Tipo, olha o bicho vindo, né? Sai correndo que vai dar ruim. E eu creio que se não fosse Jonatas na vida de Davi, como esse amigo que estava lado a lado, fiel a Davi, se não fosse ele, talvez Davi não tivesse herdado o trono. Talvez Davi nunca assumisse o trono. Então, se cerque de pessoas com princípios. Essa é a parada, é viver firme em sua santidade, é se cercar de pessoas assim e assim você terá sucesso. O seu sucesso vai ser determinado pelo seu círculo de amigos. Se eles quiserem que você suba, eles vão te ajudar, eles vão te ensinar, eles vão te levar a palavra e você vai crescer diante de Deus. Não negocie os seus princípios, mas sabe um erro que nós jovens cometemos? a gente pensa assim, puxa, mas se eu não andar com ele, quem vai falar da palavra para ele? Quem vai pregar o evangelho para ele? Vamos olhar para a palavra aqui, o que aconteceu com o Daniel? Daniel se corrompeu? Daniel se contaminou com os alimentos? Daniel se prostrou ao rei? E o que aconteceu depois? Todos, todo o povo começou a adorar a Deus. Daniel não precisou se misturar. Daniel ele não precisou fazer o que todo mundo fazia para pregar a palavra. Daniel foi a palavra viva. Daniel foi o testemunho. Daniel foi o exemplo. E as pessoas vinham até Daniel. Esse é o nível de santidade que Deus quer te entregar nessa noite. Você vai ser marcado com essa santidade que você não vai precisar ir às pessoas. Mas as pessoas virão atrás de você e falarão, eu quero essa vida que você tem. Dê um aplauso ao Senhor! Segundo princípio que quero compartilhar com vocês para vivermos essa vida de santidade. Diz o seguinte, ninguém vive de selfie. Ninguém vive de selfie. Meu, quando você vai lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, sei lá o quê, você vê foto zoada... Melhor, quando você vai postar uma selfie na internet, você posta aquela foto sua toda bagunçada? Tipo, todo descabelado lá, todo feião, com o seu quarto todo bagunçado atrás, para todo mundo ver sua bagunça. É assim que você posta a foto na internet? O mundo é assim. A rede social é a maior mentira que existe no mundo. Porque você olha para aquela foto e você começa a pensar num padrão de beleza. Você olha para aquela foto que só tem filtro. Você está mais filtrado do que não sei o que lá. Mas você acha que aquilo é o perfeito. São as melhores fotos que as, colocas, as pessoas colocam. E aí você começa a desejar a vida daquela pessoa. É porque você não sabe os problemas que ela tem. Porque para a internet só vai o melhor. Só vai o que é bom. E o nosso erro é acreditar que tudo isso é verdade. Quando na verdade é uma grande mentira. Tudo que vemos na internet, nas redes sociais... Muitas vezes nos traz tristeza. Então eu vejo lá o meu amigo lá com a família na Disney. fala puxa meu, queria ter a família do meu amigo para ir para Disney também. Mas você sabe que o pai bate na mãe, ninguém se ama lá. E é só uma foto para mostrar para o Facebook e para o Instagram que está tudo bem. E é uma grande mentira. Eu começo a acreditar que a vida do outro é perfeita. Eu começo a desejar o que o outro tem. E eu penso, nossa, minha vida não serve para nada. Eu sou um lixo, só eu vivo isso. Não sei se vocês já tiveram esse sentimento, mas vocês entendem, né? O que, o que eu estou falando, não é verdade? É, é, quando você, parece que, tipo, às vezes você fica tão lá no, no feed, lá olhando as coisas e você fica até meio depressivo, meio deprimido, meio bad, né? Porque fala, caramba, meu, que me matando de estudar e tá lá viajando uma oh, vida boa. Mas isso é a maior mentira que você pode acreditar. Porque fora do feed, fora dos stories, quem será que são essas pessoas? Será que realmente é, é perfeito? E muitas vezes eu acho sim que é perfeito. E eu começo a ser o que essas pessoas são, principalmente esses famosos aí de conta verificada. Eu falo, não, eu quero ser como aquele lá, ó, como ele anda, olha as roupas dele. Então eu quero cortar meu cabelo igual, eu quero usar as mesmas roupas, o mesmo tênis... Aí eu caio aonde? Nas dívidas. Mas eu estou fazendo dívida para mostrar quem eu não sou, né? que mal tem. Não é verdade? Faço dívidas, mostro quem eu não sou, quero ostentar, finjo ser outra pessoa, porque o que realmente importa é a foto publicada, não é verdade? O que realmente importa é o stories que está lá. Não. Não é isso que realmente importa. O que realmente importa é a vida de Deus que está em você, é a sua vida de santidade. As redes sociais e a internet, quando elas não são bem utilizadas, elas fazem um grande estrago na nossa vida. Sabe por quê? Porque o mundo também entra nas nossas vidas, pelo que vemos. O mundo também entra pelo que ouvimos. Pelo que conectamos com os nossos olhos. Pelo que conectamos com os nossos ouvidos. O mundo entra por aí. Tudo que vai contra os princípios da palavra. Tudo que vai contra os princípios que você tem. Contra a vida de santidade. Agora, lembra que eu falei que Daniel não se contaminou com a comida do rei? Que ele fez um cardápio à parte lá, porque Daniel era ligeiro? Assim nós devemos ser. Nós devemos fazer um cardápio à parte para alimentar nossa mente. Eu ouvi um ditado quando eu era criança, puxa, quase todo dia. Mente vazia é oficina do diabo. Não sei se vocês já ouviram, mas se não ouviram, ouviram a primeira vez. Se você não pensar em nada, se você não alimentar a sua mente, o que, que vai acontecer? Automaticamente você vai pensar a lorota. Você vai pensar besteira, você vai ficar na bad, você vai lembrar do crush, você vai é, ficar triste porque terminou isso, porque acabou aquilo, porque não sei o que lá. Não é verdade? Então, alimente a sua mente. Mas não como o mundo alimenta. Com a palavra, com os seus devocionais, a Bíblia nos ensina que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, ouça os podcasts do XGIM, ouça, reouça né, as ministrações do culto de domingo. Se conecte com Deus, com a sua palavra, nos seus devocionais. É isso que vai te fazer ficar mais forte. Daniel ficou mais forte porque ele soube escolher agora suas decisões. Quanto ao que assistir e ao que ouvir, tem te deixado mais forte ou mais fraco? Essas decisões têm te levado para mais perto ou para mais longe de Deus? Hoje Deus te trouxe aqui, porque Ele quer que você cuide dos seus ouvidos, cuide dos seus olhos. Hoje eu estava falando do celular, você tem tudo na palma da mão. É muito fácil você ver você um monte de coisa na internet, mas cuide daquilo que você está vendo. Cuide daquilo que você está ouvindo, sabe por quê? Porque são coisas que entram no nosso coração. E depois isso que era só um pensamento, que era só um sentimento, começa a ser demonstrado em atitudes. Você começa a colocar para fora sua violência, você começa a colocar para fora palavras inadequadas, você coloca, começa a colocar para fora atos imorais, a tristeza. Se você tem desanimado com Deus, se você sente que você tem se distanciado do propósito, se você sente que você decidiu entregar a sua vida totalmente a Deus. Mas não tem cuidado da sua santidade. Comece hoje decidindo e melhorando as suas escolhas. Quanto ao que ouvir e quanto ao que você vê. Não é pecado você ver Netflix. Mas o que você tem deixado entrar na sua mente. O que você tem permitido entrar na sua casa. A Bíblia mesmo nos fala que todas as coisas não são permitidas. Mas... Diga comigo, mas... Nem tudo me convém fazer. Por isso, selecione o melhor alimento. Invista o seu tempo na palavra. Mas muitas vezes, o que a gente faz? Trocamos o nosso tempo com Deus... Para assistir o que não presta. Trocamos o nosso tempo com Deus... Para fazer videozinho de TikTok. Para mostrar para os outros que eu sou popular. Trocamos o nosso tempo com Deus para ficar assistindo youtubers que não tem conteúdo nenhum, e muito pelo contrário, vai contra os princípios morais que nós acreditamos. E o pior de tudo isso, é que de tanto a gente assistir, de tanto a gente ver e de tanto a gente ouvir, a gente quer ser como eles. Olha só, olha que nível chegamos. Isso leva você a perder a sua fé. E às vezes você pode estar até aí sentado pensando assim, Ah, agora também não pode mais nada? Agora eu tenho que ser quadrado? E muitas vezes caímos nesse erro. E eu vou dizer uma coisa para vocês, você está errado de pensar assim. Porque quando vivemos essa vida de santidade, descobrimos que Deus é tudo que nós precisamos para viver. Eu falo isso porque eu vivi isso. Muitas vezes a galera chegava e o crente, ó o crente não vai na festa porque a igreja não deixa. O crente não vai na festa porque Deus não pode, está lá na Bíblia que não pode ir na festa. Um dia eu tive uma revelação, eu falei, não vou ficar quieto não, eu não vou na festa porque eu não quero. Eu não vou na festa porque eu descobri onde está a minha alegria, minha alegria está em Deus, não está nada disso que, que o mundo oferece. E isso é a decisão que você precisa tomar. A alegria não está nas coisas lá fora, que você precisa fazer. Então lá fora a galera só fica feliz quando faz coisa errada, não é verdade? Só fica bem, mas no dia seguinte está um estrago. Agora a vida de santidade não. A vida de santidade é só você se cuidar, se guardar para Deus, ter um relacionamento e pronto. Você vai viver essa alegria, essa alegria eterna. As coisas que o mundo oferece até podem te trazer... Uma alegria momentânea. Mas cada vez mais, você se afunda numa ilusão de que você é feliz, quando você sabe que você não é. Qualquer coisa hoje em dia, qualquer coisa, e quando eu digo qualquer coisa, é literalmente qualquer coisa, pode te levar lá em cima. Pode te deixar felizão em segundos. Mas não vai te deixar lá por muito tempo, não. E quando você cai, a queda é braba. Quando você cai, machuca. Quando você cai, dói. Agora a vida de santidade, ela te leva para lá em milésimos de segundos, te deixa lá em cima. E lá você permanece todos os dias, com sua alegria, com essa paz, com essa vida com Deus, com essa esperança. Eu podia voltar no tempo, no meu tempo de escola, e eu tomaria as mesmas decisões que tomei, de viver uma vida de santidade. Sabe por quê? Porque todos os dias hoje eu acordo e disse, valeu a pena. Todos os dias hoje eu acordo e eu agradeço a Deus. Senhor, obrigado pela vida que eu tenho. Todos os dias eu acordo e falo, Senhor, eu sou o cara mais feliz. É possível alguém ser tão feliz? Eu entro no meu trabalho e falo, Senhor, obrigado pelo meu trabalho. Eu agradeço a Deus em todo o tempo. Eu entro na minha casa, Senhor, obrigado pelo meu, pela minha casa, pela minha família. Porque quando eu tive, talvez, a minha entrega total a Deus, e que eu resolvi de verdade, de fato, viver essa vida de santidade, eu abri mão de muita coisa. Eu abri mão do que o mundo tinha para oferecer. Vou repetir e vou dizer que pode não ser fácil, mas vale a pena cada decisão que você toma para Deus, cada vez que você rejeita o mundo. Eu lembro até hoje, que no dia da minha formatura da faculdade, no dia, no dia, teve uma reunião de líderes e auxiliares na igreja. E aí eu entrei em colapso. Mas eu nunca me formei. É a primeira faculdade. E agora, o que, que eu faço? Eu dobrei o meu joelho. Eu falei, para que, que eu vou então para a formatura? Para os outros verem que eu me formei? Eu tenho certificado, posso mostrar para qualquer um. Mas eu vou para aquilo que Deus espera que eu vá. E naquele dia Deus deu uma palavra para mim que marcou o meu chamado, que marcou a minha vida com Deus e todas as coisas se tornaram diferentes depois daquele dia no meu ministério. Jovem, Deus quer te levar ao sucesso, Deus quer te levar às melhores faculdades, aos melhores trabalhos, mas você precisa dizer não ao mundo. Você precisa se santificar. Eu vou repetir, vale a pena. Nenhuma conquista que eu tenho hoje Nada o que Deus me entregou seria meu se não fosse essa decisão de viver uma vida de santidade. Por último, nosso terceiro princípio diz o seguinte. Abrir uma exceção, por menor que seja, é o princípio de um grande fracasso. Repita comigo. Abrir uma exceção, por menor que seja, é o princípio de um grande fracasso. É o que eu estava compartilhando aqui com vocês. Ah, mas vamos lá, você bebe só um suco. É uma pequena exceção, que parece pequena, mas quando você dá esse passo, abre um rombo na sua vida. E esse rombo o inimigo pode entrar e te destruir, trazer a tristeza, te levar de volta à vida que você tinha no passado, uma vida distante de Deus. Por causa de, entre aspas, né? uma pequena exceção. Por causa de algo que parece tão simples. Você dá um passo para o seu grande fracasso. Alguém aqui quer ser fracassado? Ninguém. Por isso, nunca abra exceções. Existe só um Deus. As pessoas, o mundo, vão tentar te sufocar. Vão tentar fazer pressão. Vão tentar mexer com a sua cabeça. Assim como fizeram com Daniel, com José, com tantas outras pessoas que vemos na palavra. Eles queriam que Daniel adorasse ao rei. Mas não... Nunca abra uma exceção, Daniel não adorou, ele não abriu uma exceção, porque ele se abre uma exceção hoje, amanhã ele abre de novo e de novo e de novo. E isso leva ao fracasso e à destruição, mas Daniel permaneceu firme. Muitas vezes caímos no erro de pirar no famosinho da internet, não fazemos mais nada, agora é só ficar vendo os youtubers lá porque é demais, eu quero ser igual a ele desejo a vida dele, eu estou praticamente adorando o cara, eu estou praticamente adorando aquela pessoa, eu estou dando ibope, seja o youtuber, o cantor, o apresentador, enfim, o que seja, se você pensar isso, tem algo fora do lugar, nada pode ser maior do que Deus, nada pode estar à frente de Deus na sua vida, nem o trabalho, nem o dinheiro, nem a namorada, nada pode estar à frente de Deus, Deus sempre em primeiro lugar, e sabe onde está o segredo? O segredo está em resistir, o segredo está em permanecer firme, o segredo está em não estar online para o mundo, mas estar online para Deus, entenda algo que diz ali, ó, 1 João 2,17, e o mundo passa, com tudo aquilo que as pessoas cobiçam, porém, Aquele que faz a vontade de Deus, vive para sempre. O que, que acontece com o mundo? O mundo passa, com todas as suas coisas, com todo o seu lixo, mas aqueles que vivem uma vida de santidade, mas aqueles que fazem a vontade de Deus, o que, que acontece? Vive para sempre. Posso ouvir um amém? Amém. Amém. Nesse mundo eu costumo dizer que somos apenas turistas. Estamos apenas de passagem, porque vivemos nele, mas não pertencemos a ele. Diga comigo, eu vivo no mundo, mas eu não pertenço ao mundo. Por isso, seja santo, seja firme, não negocie, não se afaste de Deus, se afaste do mundo, seja assim diferente. A palavra em Tiago 4:8 nos conta como viver na prática essa vida de santidade. E algo que é explicativo, auto-explicativo e muito simples. Diz o seguinte, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Se, continuar, se continuarmos lendo a palavra, vai falar, limpe as suas mãos, purifique o seu coração, se aproxime de Deus e Ele se aproximará de você. Busque a Deus com todo o seu coração e você irá encontrá-lo, você irá achá-lo. Saia do superficial, saia do raso. Dobre os seus joelhos e busque a Deus como você nunca antes buscou na sua vida. Talvez as coisas não mudaram na sua vida, porque você tem feito sempre a mesma coisa. Sempre buscado a Deus do mesmo jeito. Hoje faça algo novo. Hoje faça uma loucura para Deus, hoje abra o seu coração, hoje se decida, hoje se entregue, hoje faça algo que você nunca fez para Deus. E sabe o que vai acontecer? Você vai viver algo de Deus que você nunca viveu na sua vida. Hoje é dia de você se arrepender, de se arrepender de ter estado online para o mundo, de ter aberto exceções, se arrepender das más conversações se arrepender do que você tem ouvido, do que você tem visto, que tem desagradado a Deus. Mas há algo que eu quero que você entenda sobre arrependimento. Eu lembro, quando eu era criança, eu era uma... Não posso falar, né? Uma benção. vou falar, eu era uma benção. E toda vez que eu aprontava uma, eu recebia a correção. E chegou um dia e eu falei, mas você sabe que está errado. Por que você faz? E aí eu falei, não, mas é que... é o arrependimento é um processo, né? pouco a pouco você vai mudando. E minha mãe naquele dia me falou algo que se passaram mais de 20 anos eu ainda lembro. Ela falou, arrependimento é uma decisão. É algo que você escolhe, decide e muda completamente. Isso é se arrepender. Se arrepender não é escolher de palavras. Não é falar palavras bonitas para Deus, não é chorar. Se arrepender é você decidir. Arrependimento é uma escolha que eu tomo e nunca mais faço mais aquilo. Arrependimento gera fruto. Frutos dignos de arrependimento. O que é o fruto? É a sua atitude. Se você se arrependeu, a sua atitude vai ser diferente. E hoje é para essa noite é para isso que Deus te chama, jovem, para se arrepender por não ter vivido totalmente entregue para Deus, por no último culto ter entregado a sua vida totalmente. Mas talvez com o passar dos dias, ter desistido dessa entrega. Com o passar dos dias, não ter cuidado da sua santidade. E ter usado a sua vida, que é um canal de bênçãos para outras coisas. Hoje é dia de se arrepender por ter desistido. É tempo de se aproximar, jovem de Deus. É tempo de buscar a Deus como nunca. E você vai encontrar, ainda esta noite... Já já vamos orar e eu sei que quando você dobrar os seus joelhos e falar Senhor revela a tua face e Ele vai se revelar a você. E você poderá se arrepender e ter a sua vida totalmente transformada. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite. Não importa o seu passado, não importa aquilo que você fez lá atrás. Não importa nem o que você fez antes de passar por essas portas. Não importa onde você se encontra nesse momento. Nunca é tarde para começar uma vida de santidade. E digo além, não é impossível viver uma vida de santidade. Hoje Deus quer erguer uma nova geração. Nesses tempos se ouve muito falar de geração X, Y, Z, Alpha, milênio sei lá que raio mais que se fala hoje em dia. Mas hoje Deus quer levantar uma geração marcada pela santidade. Uma geração marcada por um relacionamento com Deus. Uma geração totalmente online para Deus. Uma geração offline para o mundo. Uma geração de jovens íntegros que não tem o que se envergonhar. Uma geração de jovens fiéis a Deus. Onde todos olham e não se encontra desleixo nenhum. Não se encontra erro nenhum. Essa é a geração que Deus quer levantar nesta noite. Quantos creem digam amém. Você quer fazer parte dessa geração? Então se coloque de pé nesse momento. Há algo que Deus quer fazer na sua vida nesta noite, jovem. Por isso que agora você possa fechar os seus olhos. Há um passo que você precisa dar nesta noite. Há uma decisão que você precisa tomar nesta noite. Eu sei que Deus ele traz à sua mente nesse momento coisas que você precisa se arrepender. Eu sei que Deus traz na sua mente agora coisas que mancharam a sua vida com Deus. Coisas que te desviaram do propósito. É tempo de se arrepender. Eu não sei o que você vai fazer nesta noite, eu não sei o que você vai falar mas Deus te pede algo novo, se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe, se você quiser erguer as suas mãos, erga, mas faça algo que você nunca fez, e comece agora com as suas palavras, a se arrepender, oh Senhor, olha para nós nesta noite... Vê se há é em nós Senhor algum caminho mau Sonda Senhor os nossos corações Porque não queremos viver mais uma vida de aparências Queremos viver uma vida de santidade Coloque a mão no seu coração Diga assim comigo Senhor Deixe-me ser a geração que te busca, a geração que busca a tua face, se revela a mim Senhor nesta noite.